0: Entendiblemente hay muchos equipos de los que queremos hablar en la NFL. Los Dolphins van a la alza, los 49ers hicieron una gran declaración, también están los Jaguares ganándole a los Bills que de por sí se ven muy bien. Pero ¿qué hay de los campeones? Los Chiefs y Águilas siguen siendo favoritos en sus respectivas conferencias después de todo. Ellos son los campeones. Hoy lo evaluamos. Aquí vamos, damas y caballeros. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Me acompaña como todos los días a las 5 de la tarde mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez. Listos para platicar el día de hoy acerca de los campeones actuales de sus conferencias: Chiefs por el lado de la americana, Águilas por el lado de la nacional. Porque hablamos mucho de otros equipos, Dani, pero. Uh -huh de repente se nos olvida que estos son los campeones de conferencia y siguen siendo muy buenos equipos sí, y hace mucho no hablamos tanto de ellos.
1: Sí, más que nada es eso, no solamente estamos hablando de equipos que acaban de, de estar en el Super Bowl en los últimos juegos los Philadelphia Eagles van 5 ganados 0 perdidos en el único otro equipo invicto aparte de los San Francisco 49ers y por alguna razón es como que y no, no es criticando a San Francisco pero es como que decir, ok, estamos comprándole de todo a San Francisco como diríamos pero ahí están los Philadelphia Eagles quienes siguen haciendo todo muy bien y los Chiefs pierden el kickoff, desde entonces van cuatro ganados, cero perdidos, también están controlando todo esto en el mundo de las apuestas, siguen siendo el favorito en la americana, mientras que en la nacional los Eagles son el número dos detrás de los 49ers, pero es importante darse cuenta y analizar estos dos equipos que acaban de estar en el Super Bowl, obviamente uno de ellos ganándolo en el Kansas City Chiefs, y ver de que, ok, hay que voltearlos a ver también un poquito más, igual es los Chiefs más gente lo está volteando a ver que los Philadelphia Eagles, pero igual y igual no son el juguetito nuevo como son los Miami Dolphins y esa mega ofensiva Mike McDaniel, los Jacksonville Jaguars tomando los Bills, los mismos Bills tomando los Dolphins, como que ok ¿Quién es el verdadero equipo a vencer en cada conferencia?
0: Y sobre todo creo que es un tema interesante porque no sé si lo has notado pero se siente que hay dudas para los dos equipos empecemos por el lado de los Chiefs por ejemplo, de Kansas City si nos vamos con Chiefs primero las dudas han sido más o menos algunas con las que llegamos a la temporada, que era el tema de los receptores, ¿no? A ver si sí, Nicole Hartman digo, uh -huh. no Nicole Hartman eh, Kadarius Tony sí. terminaba siendo el arma número uno detrás de Travis Kelsey, si sí, quizás iba a ser lo Marquez Valdez-Scantling, si sí, iba a ser Sky Moore, como que pocos le apostaban. Justin Ross. Sí, Justin Ross, el novato Rashid Rice, y a la hora de la hora no ha sido ninguno de ellos, realmente. Uh -huh. Ahorita el líder receptor de los Chiefs de Kansas City, es Watson, es, es este Justin Watson, y es algo que igual y no esperábamos del todo, pero de todas maneras, si lo comparas al resto de la americana, Justin Watson tiene la menor cantidad de yardas para un líder receptor en su equipo uh -huh. en, la, en, la, en la americana. O sea, tiene muy pocas recepciones, muy, muy pocas yardas en general, lo cual te indica que más allá de Travis Kelsey... No hay un arma al cual Patrick Mahomes y los Chiefs estén apostando. Y Andy Reid habló un poquito de eso esta semana en rueda de prensa. Y básicamente lo que él decía es, así va a ser toda la temporada. Sí. No hay otra arma después de Travis Kelsey que sea como el claro número dos. Van a estar rotando y rotando. Poco a poco vemos a la alza a Rashid Rice, el novato de SMU, que no fue seleccionado en la primera ronda o algo por el estilo, pero que puede ir a la alza poco a poco. Uh -huh. Pero más allá de eso, no hay mucho de qué hablar todavía con Kansas City. Y se ha notado en el marcador, creo yo, porque han sido juegos muy cerrados los que han tenido que ganar. O
1: sea, y, no, y no solamente es que... Te, tengo aquí una estadística muy, muy interesante que estaré mencionando más adelante. Mouse, sí creo que obviamente los Chiefs... No, no va a existir esa arma número dos, al menos que, digamos, intenten adquirir a un receptor en la agencia libre. Díganle, perdón, vía trade ahorita que está viendo tantos trades. Me llama la atención ver si acaso va a intentar regresar a Michael Harmon a los Kansas City Chiefs, el cual ahorita el día de hoy se reportó que tanto él como Vance Jefferson estaban disponibles vía trade, Vance Jefferson ya se movió, Jefferson ya está con los Atlanta Falcons tradeados desde los Rams, entonces va a ser interesante ver si acaso los Chiefs hacen un movimiento, pero al mismo tiempo no creo que necesiten este, ir por un receptor de súper buen nivel, porque creo okay, que la ofensiva sigue funcionando muy bien, realmente. El mayor problema ahorita que tienen los Kansas City Chiefs, es que creo que todos estamos de acuerdo que las mejores temporadas de Patrick Mahomes son quizás la del 2022, la del 2020 y la del 2019. Y en todas, en cada una de ellas, Mahomes tenía dos big time throw, que son las jugadas esas, los pases en ventanas cerradas, en pases profundos, pases complicados, pases que te dan realmente unas, te aumentan probabilidades de ganar un partido. Dos de esos por cada pase que era digno de ser una entrega de balón porque a pesar de que las intercepciones son como que la estadística la que siempre nos estamos viendo sobre corebacks que están entregando el balón, el, por, los, los pases que son dignos de ser interceptados, son la estadística que realmente es más, que te canta más la historia de un coreback. Las intercepciones muchas veces, muchas vienen de suerte, algunas vienen de pases rebotados en la línea defensiva, eh, rebotados que se le caen a los jugadores, a los receptores, entonces a ese, ahorita Mahomes trae un big time por un, por un este por cada pase que es digno ser entrega de balón. Cuando las mejores temporadas de los Chiefs ofensivamente son dos por cada uno. Es normal, los Chiefs son una este, unidad explosiva. Muchas veces los pases profundos de Mahomes no terminan siendo completos y terminan siendo cerca, siendo interceptados. Pero ahorita el problema es que está teniendo esos pases, pero no está teniendo tantos súper explosivos. Sí. Al mismo tiempo, no ha contado con Travis Kelsey al 100% sano, se perdió el primer partido, el segundo realmente no estuvo al 100%, ahora se volvió a lesionar el tobillo, entonces como que, ok, igual y si así están bien, con Travis Kelsey al 100%, igual y van, a ser un, van a seguir siendo el mayor problema de todos.
0: Y el juego del domingo creo yo es, una, es un claro ejemplo de una verdad que para mí es una verdad para los Chiefs de Kansas City. Si está Travis Kelsey en el, en el campo, van a tener respuestas. Puede uh -huh. no tener muchas de ellas porque están limitados en la posición de receptor abierto, pero lo vimos en un juego en el cual le dolía cada jugada a Travis Kelsey. Termina de todas maneras con 10 recepciones, una gran actuación de su parte. Eh, obviamente no va a estar en los candidatos del jugador de, de la semana, por ejemplo, porque no tuvo tantos números, pero de todas maneras es claramente el jugador que termina salvando a los Chiefs de Kansas City en ese encuentro en contra de los vikingos de Minnesota. Y creo que en gran parte es porque siguen teniendo maneras de dejarlo abierto. Andy Reid ya conoce a la perfección las fortalezas de Kelsey. Ya hemos visto en numerosas ocasiones cómo se entienden Kelsey y Mahomes, y hasta pueden cambiar la ruta durante la jugada, uh -huh. no porque esté insertada esa ruta alterna en la jugada, simplemente porque se entienden y leen las defensivas de la misma manera, porque tienen años ya trabajando juntos. Sí. Entonces, va a haber siempre una respuesta ahí para la ofensiva, siempre y cuando esté Kelsey, que es ahí donde empiezas a preocuparte un poquito. Por ejemplo, ahora con una semana corta en contra de Broncos, que dices... Me espero o no me espero, le doy descanso. Hoy fue eh, un en, este entrenó limitadamente. qué digo, es Thursday night, casi no están entrenando básicamente los jugadores, pero uh -huh. creo que va a haber respuestas para la ofensiva de Kansas uh -huh. y en años anteriores se ha sentido como van de menos a más. Entonces, 100%. Muy probablemente Rashid Rice que es novato, uh -huh. Sky Moore que dice por acá Zero Sky Moore no funcionó y creo que ¿Cómo es cierto va a funcionar que funcionar con el 24. ¿Cómo va a funcionar o sea, con el número 24 o sea, en el jersey? Favor, sí.
1: Automático, chao, perder.
0: Pero sí siento que a pesar... Siento que no funcionó. Es un, es un comentario muy definitivo. Yo no me iría todavía tan lejos. Ajá. Yo diría No ha funcionado, porque no ha funcionado del todo. No, no funcionó, Pero también no. es su segundo año y es un receptor que no llegó con la expectativa de Exacto. día uno... Lo soy yo. O sea,
1: 100%, no. 100 acuerdo. Ahora, por ejemplo, para el comentado de Barra que dice, vamos a ver el verdadero nivel de Kansas City hasta la semana 9 y 10 cuando jueguen versus Miami Dolphins y los Philadelphia Eagles. Entiendo este tipo de comentarios y este tipo de dudas en otros equipos, no un equipo que tiene al dos veces ganador del MVP en los últimos cuatro años, a un equipo que ha llegado a tres de los últimos cinco Super Bowls ganando dos de ellos. Creo que que no necesitamos ver el verdadero nivel de los Kansas City Chiefs, los Chiefs son un equipo que van a estar como mínimo en la ronda divisional muy probablemente en las finales de conferencia porque lo han estado en una y cada una de las temporadas de Patriot Mahomes entonces no creo que tengamos que esperar a ver ese verdadero nivel, lo que sí es que estoy de acuerdo con Maus en el sentido en el cual no pueden perder a Travis Kelsey. No. Es algo que no puede pasar a los, a los Kansas City Chiefs. Si pierdes a Travis Kelsey, se suma a las salidas de los receptores de los últimos años, a la salida de, ¿cómo se llama? De otra vez dos tackles ofensivos nuevos en este equipo, porque a pesar de que igual podemos hacer los argumentos de que son mejores los de este año que los del pasado, es apenas cinco semanas las que han jugado en conjunto esta línea ofensiva de cinco jugadores. Realmente están todavía como que acomodándose. Lo que es lo positivo para los Chiefs, es que defensivamente están jugando mejor de lo que normalmente Eso. juegan a este inicio de la temporada. Son la defensiva número 7 en eficiencia de acuerdo de EPA por jugada y realmente es como que dices, ok, nos acordamos de toda la inversión en jugadores jóvenes que hicieron en la defensiva de la temporada pasada que se vieron cómo fueron mejorando en el sistema de Spagnolo. Ok, este año ya no hubo esa curva de aprendizaje porque ya tienen tiempo jugando juntos y se está notando esa diferencia y obviamente desde que regresó Christian también es como que seguimos teniendo los mejores táctiles defensivos de toda la NFL en nuestra posición.
0: Y es que ahorita lo dijiste, ¿no? La inversión en los mm -hmm. jugadores defensivos que ha hecho el equipo de Kansas City. Y aquí tengo en, en, en mi pantalla la alineación titular del equipo de Kansas City. Y nada más por mencionar algunos de ellos. Trent McDuffie, por ejemplo, el cornerback que sí. viene de la Universidad de Washington, si mal no sí. recuerdo. Trent McDuffie. Fue un factor muy importante en contra de Justin Jefferson. Limitaron a Justin Jefferson el domingo a poco más de 20 yardas. Fueron menos de 30 yardas y y tampoco las se que perdió tuvo. tanto
1: parte del partido. Exacto. Justin Jefferson, reserva lesionados, por cierto, se perdió las próximas cuatro semanas. Nick Bolton
0: en la posición de linebacker que se ha convertido en uno de los mejorcitos. No quizás en esa categoría de top tres linebackers, pero Nick Bolton ha sido una presencia en, la, en el nivel número Carl dos. Artis. Carlaftis en la posición de cazacabezas, obviamente a Chris Jones ya lo tenías, creo que Sneed es un jugador uh -huh. subestimado, o sea, lo hemos visto tener un buen nivel de fútbol americano, pero Chiefs en este momento es la número 11 en eficiencia según DVOA en la liga, y normalmente es la defensiva que Chiefs batalla, y batalla por el nivel de talento, pero empieza a subir de nivel porque Steve Spagnuolo está loco, el coordinador defensivo, y es tan agresivo que de repente llega un momento en el cual siento yo a toda la defensiva le hace clic lo que quiere hacer, es nodo, y de repente suben de nivel en diciembre, en los playoffs, uh -huh. y es muy impresionante cómo esto pasa todos los años. Que sí. muchos dicen, es una coincidencia, pero cuando ya lleva tantos años pasando, algo tiene que estar haciendo bien el coach. Así que, ¿quién sabe si esta unidad, esta misma unidad que estamos viendo el día de hoy, en la en número 11 en eficiencia, pueda llegar a ser un claro top 5 por así decirlo en la NFL que en papel nadie va a decir que Chiefs tiene una defensiva top 5 pero quizás en resultados cuando llegue el momento lo podremos decir, o sea es el, el, el nivel que le estamos empezando a ver ahorita desde octubre.
1: Sí, 100% 100% de acuerdo en eso de la defensiva podrían incluso intentar traer alguna adquisición, los mismos Demer Broncos están vendiendo en este momento a Frank Clark que ya estuvo con los Kansas City Chiefs, igual intentas hacer algún movimiento para terminar de reforzar cierta tu, tu defensiva pero lo que sí, de todos modos, mientras Andy Reid, Patrick Mahomes, estén al mando de este equipo de los Kansas City Chiefs, no hay problema alguno. Aparte también como que se nos olvida un poco que yo sé que la mente ofensiva real y principal de Andy Reid es un equipo, una ofensiva que cambió de coordinador ofensivo en Eric Biennimi para atraer a Matt Nagy. Matt Nagy ya había estado ahí, sí, pero ya no es la ofensiva que estabas trabajando, ya no es los receptores, Sky Moore no había trabajado nunca con Matt Nagy. Canarios Stunning nunca había trabajado con Matt están como que ok, vamos a reacomodarnos y todo, empezar esas relaciones, Matt Nagy tiene que empezar a ver realmente qué es lo que puede utilizar y junto a Andy Reid a sus receptores nuevos qué es lo que puede hacerlos funcionar mejor pero por lo pronto están funcionando bien y el héroe escondido va a seguir siendo Isaiah Pacheco en mi punto de vista, aunque lo estemos mencionando mucho, creo que Isaiah Pacheco fue un mega hit claro, que se aventaron y realmente llegó a arreglar un juego terrestre que es necesario es necesario tener esa du doble amenaza, cuando tienes un cuerpo de receptores tan carente de talento, entre comillas, en este momento tienen la velocidad, es nomás que termine a hacer un poquito crítica, a algún que otro jugador y podemos ver una de las mejores ofensivas de la NFL, una vez más como nos tiene acostumbrado Patrick Homes
0: Y algo que me gusta mucho del juego ofensivo de Chiefs a diferencia, por ejemplo de los Bills, sí. que son dos equipos que quieren lanzar el balón, sabemos mm -hmm. eso de los Bills y sabemos eso de los Chiefs ellos, su preferencia es lanzar el balón lo más posible Bills creo que batalla un poquito más o ha batallado en años recientes a decir, hago un poquito de todo en el juego terrestre, como que es muy repetitivo o algo por el estilo, los Chiefs no, Chiefs siento que siempre han podido correr de todo, lo vimos en contra de los Jets ahora con esa corrida de counter, de touchdown de parte de Isaiah Pacheco, los vemos correr zona cómodamente, entonces en general creo que lo hacen muy bien y Sí creo que la línea ofensiva ha seguido por un buen camino. Quizás no es la misma del año pasado para Kansas City, pero es una línea ofensiva que les ha dado resultados y que además te permite hacer muchas cosas en lo que es el juego terrestre. Pero, uh -huh. damas y caballeros, déjenme leemos algunos cuantos de sus comentarios el día de hoy. Muchísimas gracias por estar por aquí. Como siempre, los invitamos a que le den like al video porque recuerden que cada pulgar hacia arriba nos ayuda a poner este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL y queremos que el canal y el programa siga creciendo. Por cierto, también suscríbanse si no lo han hecho porque estamos aquí diario con contenido de la NFL. Dice en los comentarios, dice Roberto Díaz, los chips en un libro muy hipotético... Deberían de estar dos tres Lo cual es algo justo por lo que decíamos ahorita de... Son juegos de una posesión los que ha ganado que, que no, no
1: sé si lo habíamos dicho, pero tenía... Lo no, platicamos mínimo. Lo, lo
0: platicamos... En la, en la junta de producción. En la junta
1: de producción. En la junta de producción. que, sí. que les decíamos que es, es demasiada plática en de NFL. Y de repente se nos olvida que se mencionó sí. el programa y que no. Más con cinco programas a la semana. Sí, sí, sí. Pero dice por acá...
0: Eh, nada más y nada menos que el buen Octavio Gómez reportándose, dice Kansas va a mejorar tanto como ofensiva y defensiva y tienen más balance, lo cual creo yo es un punto bastante justo, saludos a Zero que dice pongan like Eric Guerrero que nos manda saludos también dice por acá Luis Alberto, se podrá perder un partido por default eso debería de hacer el equipo de los Broncos, saludos yo, Rodríguez, boys. Yo creo
1: que los, los han de castigar monetariamente el equipo pero probablemente lo vale.
0: Me van a hacer googlearlo en algún punto del día de hoy, ¿verdad? O sea, voy a, voy a no en un sé. momento, me voy a levantar hoy a las 3 de la mañana sudando y diciendo ¿cuál es la multa en el reglamento de la NFL por no presentarte a un
1: partido? No, 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 que no sé obviamente si...
0: jamás va a suceder, no se preocupe.
1: Sí, no, no sé si, lo, no creo que en este, en este momento actual en, no es la, liga mayor. en la NFL ahorita no, no va a suceder, al menos que sea por, no lo no sé, por algún, este algo fuera, algo extra cancha que estén haciendo una, pro, sí. una protesta, algo así, no ha sucedido hasta el momento. Como, ahora. Este, como en la fama,
0: se... uno de los primeros años de la fama aquí en México, un equipo, no sé, pero <ríe> antes de que Caudillos estuvieran en la liga, me acordé que Titanes no se presentó una vez, Al, pero bueno.
1: así puede suceder. Ahora, el comentario de Roberto Díaz, que los chicos podrían ir un 2-3 después de solamente lo que vamos en cinco semanas, igual y se refiere especialmente a los partidos de una posición y ustedes saben que aquí en Fordamos hablamos mucho sobre lo que pasó la temporada pasada como los Minnesota Vikings y los New York Giants estaban ganando constantemente juegos de una posición y cómo es algo que no es viable hacerlo constantemente en la NFL y dicho y de hecho los Giants y los Vikings ahorita no están ganando partidos están perdiendo todos los que pueden tener enfrente de ellos, ¿por qué? porque están una vez más en juegos de una posición sin embargo, en este momento, creo que los Chiefs, sí el de Vikingos fue de una sola posesión, pero al mismo tiempo creo que hay este, juegos de una posesión a juegos de una posesión, en el sentido en el cual Kansas City llegó arriba por 14 puntos al cuarto cuarto. Mientras que, ok, el de los Jets necesitaron voltear el encuentro en el cuarto cuarto, iba empatado 20 por 20, el otro partido, aquí los traigo anotados, el otro partido en contra de los Jacksonville Jaguars, es un partido que iban ganando entrando el cuarto cuarto, pero solamente por cinco puntos, no por dos posesiones, terminan ganando los 17 por 9, que sigue siendo un partido de una posición, y el otro es la derrota en contra de los Detroit Lions, que pierden por un punto después de un pick six de parte de del equipo de los Detroit Lions, que, que es, ese, es el riesgo que tienes en estar ganando constantemente juegos de una posición, que una jugada como un pick six te da la derrota, no tienes una manera de, cor, de contraatacarlo, al mismo tiempo creo que de todos modos los Chiefs no los podemos medir con la misma vara que medíamos a los Giants y a los Vikings del año pasado, creo que todos estamos de acuerdo en eso, en que Mahomes es bastantito mejor que Kirk Cousins y que ni Brian Daboe. Y en este momento se fue el nombre del coach de los Minnesota Vikings. Kevin O'Connell.
0: Qué falta de respeto, pero está bien.
1: Ninguno de ellos dos se asemejan de Red. Entonces, sí han sido un poquito, se han notado los tropiezos del equipo de los este, Kansas City Chiefs, pero al mismo tiempo si sí hay un equipo del cual no podemos dudar es del que ha llegado tres de los últimos cinco Super Bowls, ganando dos de ellos. El mejor coreback de la actualidad, sin lugar a dudas. Una de las mejores armas ofensivas en Travis Kelsey. Y las cosas deberían de estar bien. Y sí creo que no hay un equipo en la Americana que nos haya dejado sin dudas hasta el momento. El más cercano eran los Buffalo Bills antes de la semana pasada, que ok, no podemos culparnos mucho por perder en Londres, este, después de haber viajado hasta el día viernes al equipo de, a, hasta Londres para visitar a los Jacksonville Jaguars allá, pero sí las lesiones se les están acumulando y se sí. este, pueden, es, ya es la duda de los Bills, es más de que ok ya perdiste a Matt Milano, en un año en el cual llegaste habiendo perdido a Tremaine Edmonds, así que de repente tus dos linebackers titulares ya no están ahí de una gran defensa de la temporada pasada, una defensa que también perdió a su coordinador defensivo, que acaba de perder a su quarterback número uno, que acaba de perder uno de sus mejores tackles defensivos, y llega un momento donde ya no, ya no tienes espacio para más lesiones, y estamos en octubre va a haber más lesiones. Los equipos van a perder más jugadores próximamente y esos partidos que pierdan por las lesiones pueden ser muy costosos para ellos. De repente Chiefs, sembrado número uno una vez más y tienes que pasar por el Arrowhead Stadium que hasta el momento ha sido algo muy complicado y pocos equipos lo han logrado.
0: Entonces creo que los dos estamos de acuerdo en que bueno, Chiefs, favoritos dentro de la conferencia uh -huh. americana a pesar del ascenso de otros como los delfines, como los mismos Bills que han tenido sus muy buenos momentos, particularmente venciendo de esa manera a Miami Jaguares venciendo a los Bills tanto Dani como yo creemos y creo que la mayoría en el chat concuerda en que para la americana Chiefs sigue siendo el favorito al Super Bowl del lado de la Nacional la cosa está un poquito más difícil porque por un lado Águilas ha batallado un poquito o sea, van invictos 5-0 ya lo quisieran todos los equipos de la NFL que no van invictos y al mismo tiempo han tenido algunos cuantos problemitas, de los cuales estaremos platicando. Simultáneamente, hay una máquina que está arrasando a quien le pongan enfrente, más recientemente a mis queridísimos vaqueros de Dallas, los 49ers de San Francisco. Pero antes de llegar a esa comparación directa entre esos dos equipos, hablemos de Águilas, que ha sido de ellos, siguen invictos, han batallado en algunos duelos más de lo que algunos quisieran, no el juego en contra de los Rams. Lo sufrieron un poquito en contra de los Commanders. Se lo tuvieron que llevar a overtime para poder ganarlo. El, el juego que también tuvieron más temprano en la temporada que no puedo recordar en este momento que también hubo un poquito de dudas. Pero Águilas es el equipo que tiene el roster también de muy buen nivel. De muy, uh -huh. muy buen nivel. Pero que por alguna razón seguimos teniendo ciertas dudas de ellos por el cambio de coordinadores que se llega a notar en ciertas áreas, como por ejemplo la zona roja, ¿no? Uh -huh. eh, hay, ha habido muchas críticas de las que hemos hablado en, en Four Downs a Cowboys, por ejemplo, de la zona roja. Águilas en una situación similar, porque son como la 27 en este momento en zona roja, pero son detallitos, siento yo. O sea, siento que están muy cerca de ser ese equipo que todos queríamos que fueran. Yo no, en específico, pero <ríe> sí. en general. Sí, claro, claro.
1: Yo creo que prácticamente nadie.
0: Ajá, pero... prácticamente nadie, pero... Uh -huh. De todas maneras, eh, son detalles, creo yo, muy, muy pequeños. No sé cómo lo ve sí, tú.
1: Sí, son detalles muy pequeños, Maos, y quizás es, no lo sé, es quererme enfocar de más, querer igual, y no, ni siquiera es dudar, sino que es lo que ya hemos, he visto al equipo de los Philadelphia Eagles hacerlo ya con más constancia. En este momento, para mí, los Eagles siguen siendo el equipo a vencer en la Conferencia Nacional. ¡Oh! Y lo son porque nos sentamos cada vez aquí a oh. decir que las trincheras son importantísimas en la NFL y por mucho son las mejores dos trincheras en este momento. Tiene una, es una locura lo que logramos. ¿no? De acuerdo a números de ESPN, a lo que son las, las repeticiones que ganan, en, el, en presionando el coreback son el sexto mejor, en contra de la corrida son la segunda mejor, bloqueando para el pase son la cuarta mejor, bloqueando para la corrida son la mejor en la NFL. Son top seis en las cuatro unidades de presión y de, y de, y de, y de cómo se a proteger a su coreback, presionar al coreback rival, defender el juego terrestre, atacar el juego terrestre, repeticiones, y se nota en los jugadores que tienes ahí. Ahora sí, no han sido tan espectaculares como los 49ers, en eso 100% estamos de acuerdo, pero lo que sí es que en este momento el hecho de que estén 5-0, estén superando lesiones, porque no solamente han sido la, este, lesiones en cómo se llama en, en la secundaria, ha tenido golpes en varios niveles uh, ya están activando una covid en su ventana de 21 días de repente entran a covid -in y una de tus mayores debilidades es el cuerpo linebacker ya puede estar resuelto ahí con la covid quien debería ser un muy buen prospecto en este momento en la NFL, y estás así habiendo perdido dos coordinadores tus coordinadores ofensivos y defensivos solamente van a ir agarrando más ritmo, más ritmo, más ritmo hemos visto la ofensiva agarrar cada vez más ritmo Jalen Hurts se vio muy mal al inicio se veía raro, yo todavía creo que algo traía de tocado, algo no estaba al 100% yo creo en Jalen Hurts en el inicio de la temporada, porque lo veías jugar y no lo sé, sus barridas eran raras, como que no estaba intentando buscar el contacto ni mucho menos yo todavía creo que Jalen Hurts al inicio estaba, estaba medio mal y ahorita ya lo veo mucho mejor creo que por mucho son los dos mejores equipos de la NFL los 49ers y los Eagles en este momento creo que no hay otro que se le compare los Chiefs, los pongo como que cerquita por nomás porque es Mahomes y Andy Reid pero en talento de roster, no hay como los Eagles, no hay como los 49ers, por mucho son los número uno y el número dos. Pero ahorita yo me sigo quedando con el equipo que es el campeón de la conferencia nacional. Que aparte, me encanta Brock purdy pero creo que en este momento Jalen Hurst todavía es mejor. Todavía pongo Jalen Hurst por encima de Brock purdy No creo que sea un, este, un ¿cómo se llama? Un, este, un, un punto de vista... Muy loco, pero luego, luego mucha gente fanática de Brock Purdy dice, se ofende mucho si no pones a Brock Purdy como salón de la fama arriba de Patrick Mahomes y Tom Brady. Sí. Pero, o sea, Brock Purdy, excelentísimo corea, pero todavía tengo a Jalen Hurts y sus habilidades de extender jugadas y correr el balón y cómo se le acomoda esta ofensiva por encima de los 49ers.
0: Voy a empujar esa conversación un poquito al lado en sí, este claro, momento claro, claro. De, de, de Brock Purdy y Jalen Hurts porque, o sea, en parte estoy de acuerdo en parte es lo que decimos mucho aquí en el programa, que luego es muy difícil la evaluación de Coreba cuando las situaciones son tan extremas, aparte, no, o sea, cuando estás hablando de dos equipos que ok, no nada más los Corebax lo están haciendo muy bien, sino que son equipazos todo, todo en los que están, y luego tremendo. aparte de eso una ofensiva como la de Águilas es muy diferente a una ofensiva como la de Niners, así que dejemos eso de lado y voy a dejar también mi opinión del mejor equipo de la Nacional de lado por ahora, nada más para aportar todavía más a lo que dijimos de Águilas. Claro. Muy de acuerdo con lo de las trincheras. Águilas sigue haciendo lo suyo. Y Águilas básicamente llega a tercera y uno, cuarta y uno y es primero y es garantizado con el touch-push que es fascinante por completo, la verdad, y que llega al punto en el cual estamos hablando de simple y sencillamente algo que muchos pensaban que otros equipos podían hacer con la misma facilidad y que lo hemos visto que no ha sido el caso. Es un ejemplo de una jugada nada más, pero creo yo que el tercera y dos. Que a partir de tercera y dos, saber que si tú quieres, puedes hacer el touch push dos veces seguidas o una variante de ella que también la hacen y son muy efectivos con eso. Es que no creo que te cambia claro. las matemáticas por completo. Ajá. Es una sola jugada, pero te cambia las matemáticas por completo. Y repito, nadie lo ha hecho al nivel que lo ha hecho Filadelfia no, Ni de cerca. Y, y empieza con el coreback, empieza con el, con el centro, empieza con la línea ofensiva y con esa mentalidad, creo yo, de decir, no nos importa lo vamos a seguir haciendo y además tenemos mil variantes a partir de esa jugada que conforme más avance la temporada más vamos a ver como fue el caso en 2022 y eso evita que las defensivas vayan con todo hacia el centro aparte de todo pero bueno
1: ya, ya quiero ver el play action en touch push en el touch push te imaginas así como como un eh... como un fake spike. Ay, ya, como el fake oh, a eso iba en el momento más clave de una postemporada vamos a ver un fake touch push para un pase, y iba a ser una jugada de 40 yardas a touchdown. Garantizado. ¿Me deja robarme eso para un artículo? De adelante.
0: Ok, gracias. gracias
1: eh, Damas y caballeros,
0: aparte de eso, tienen a los jugadores para ganar con AJ Brown, con Devonta Smith. Un golpe de realidad, y no es por volver a los Cowboys, sino por ejemplificar este tema. Cowboys llegó al juego en contra de San Francisco diciendo ok, ya tenemos a CityLand, pero aparte sumamos a Brandon Cooks es un veterano bueno, nunca pro Bowl nunca All Pro, pero bueno eh, traemos a un ala cerrada talentoso a la alza como lo es Jake Ferguson eh, traemos a Jalen Tolbert traemos a Michael Gallup y te das cuenta cuando llega el juego en contra de San Francisco que creo que fue uno de los golpes de realidad para Dallas, que ok, tienes esas armas que son, es un grupo decente, bastante decente, uh -huh. pero no es Brandon Ayuk, Debo Samuel, Christian McCaffrey George Kittle, o sea es como que ok, eso es en otra categoría San Francisco está mucho más cerca de eso ¿no? con Devonta Smith, con AJ Brown, con Dallas Goddard con un grupo de corredores que igual y no es ninguno una estrella como lo es McCaffrey, pero tienen un muy buen grupo de corredores, sí, 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 nada es. más partiendo
1: de Swift y de, y de el mismo Gainwell una vez ya Sano es, y todo. Y sigue siendo más eficiente el juego terrestre de parte de los Philadelphia Eagles que el de San Francisco. Claro. Eh, tienes el mejor corredor en San Francisco. Ni de cerca estás de Andrew Swift y soy muy fan de Swift. Pero tienes la
0: amenaza del más uno que exacto, tiene Águilas, exacto. que es no nada más estamos bloqueándote muy bien, sino estamos dejando a tu mejor jugador si queremos, sin bloquearlo, porque podemos leerlo por medio de la opción. Nadie uh -huh. lo hace a nivel de Filadelfia uh -huh. en este momento en la NFL. Así que estoy muy de acuerdo en que tienen un argumento para ser el mejor de todos. Yo me voy a inclinar por 49ers porque en realidad creo que... Creo lo, que está muy cerrado,
1: creo que está muy cerrado.
0: Donde creo que se puede separar un poquito Niners es en esa posición de Fred Warner y Dre sí. Greenlock. Es espectacular y muero por ver ese enfrentamiento cuando llegue el momento en contra de Filadelfia. Semana y 11, finalmente ¿no? lo que es Cal Shanahan. Le tengo mil veces más fe a okay. Shanahan de lo que le tengo a Nick Sirianni y compañía. No por decir que Nick Sirianni es malo ni regular ni siquiera, o sea, es bueno, simple y sencillamente Shanahan, espectacular hoy. Lo crean o no, vi el All 22 de Cowboys contra 49ers.
1: El trabajo ah, es es ay, no impecable. Más a, no bro. vas a mandar video para hacerte x y Bob, Impecable, ay, claro el, que el lo voy Cowboys a hacer. El de Cowboys contra Pat Sieden y toma 15 videos de x no. y Bob. Llora mientras lo estás editando. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, <ríe> sí, Dani. No Tengo que hacerlo, pero no, o sea.
0: Volteas a ver muchas de las jugadas, y ojo, no es quitándole mérito a Brock Purdy. Brock Purdy no tiene la culpa de que este sea el caso. No, 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 pero sí. hay unas jugadas que ves a los receptores en una isla, ellos solitos. Bailando. Pasándosela bien, esperando el balón de Brock Purdy. Uh -huh. Y dices, no es lo mismo. O sea, no. una ofensiva de la otra no es la misma. Ni de talento, ni de esquema. Y 49ers, por eso me voy a ir con, con ellos. Eh, águilas yo. creo que tienen una... una gran, gran posibilidad de repetir y todo en la nacional y de ganar a Niners si se llegan a enfrentar, pero hoy haría a 49ers favoritos.
1: Okay. Sí, y creo que al final de cuentas, cualquiera de los dos es una, es una respuesta correcta en este sí. momento, yo creo. Creo que son los dos rosters más talentosos, como dije ahorita. Eh, hombre por hombre es una locura el nivel que tienen estos dos equipos. Han drafteado de una manera espectacular, las firmas que han tenido han sido de primer nivel. Igual y los Eagles ya se están acercando un poquito más a lo que es pagarle a su coreback, mientras sí. que los 49ers están un poquito más lejos. Y no es que no puedas trabajar sobre un contrato de un coreback, porque los números están muy claros que sí puedes hacerlo, que literalmente sí. lo que pasa es que tienes... El problema de pagarle un coreback es que tienes menos margen de equivocarte en la mayoría de tus picks en el draft. Ese es el punto número uno pero mientras el estés pagando un correo que sigas teniendo un buen, una buena calidad de drafts, no hay problema vas a seguir teniendo un equipo de primer nivel los Eagles sí estamos igual y viendo el final de sus últimas, temporadas, últimas dos temporadas quizás no por el contrato de Hurts por el retiro de un Jason Kelsey, por el retiro de un Lane Johnson y de repente la línea ofensiva pierdes lo que es ese juego terrestre en gran manera pero por lo pronto ahorita me inclino con los Eagles muy pegados los, los Eagles eh, los 49ers que es a lo que voy más que nada, es que son muy favoritos los 49ers para ganar la división, le ganar la conferencia nacional, y no sé si deberían estar tan despegados de ellos.
0: ¿Cuáles son los números?
1: Este, los está... La verdad
0: los desconozco, por eso pregunto. Aquí los tengo.
1: Eh, 49ers más 160, más 275 el equipo ah, sí de, los, este, de los equipos de los Philadelphia Eagles. Y después son los Cowboys en más 500. Creo que deberían estar más cerquita al más, dos, al más 200, los dos, más 225, más 200, algo por el estilo. Con cualquiera de los dos siendo el favorito no tendría ningún problema, pero estamos viendo grandes equipos y tengo muchas ganas de ver cuando se vuelvan a enfrentar.
0: Sí es cierto lo que dice que ¿eh? los Eagles ya le pagaron al coreback, eso es cierto. Pero no, no sé pagaron, si te, te refieras a ya otro le pagaron, contrato.
1: Pero al final de cuentas, cuando inicias una extensión, es, es más ver el golpe al tope salarial, que ahorita lo podemos buscar aquí. O oh,
0: ya sea qué te o refieres. Sea, los
1: golpes al tope salarial empiezan a golpear más tarde. Al final de cuentas, ahorita.
0: Ah, es... pero, pero con Jalen Hurts, Howie Rousman hizo tanta magia que creo que nunca sí. empiezan a pegar. Sí, sí, es una O sea, es... o sea creo que creo que jamás bueno, empieza sí. el tope a en, en el
1: 2029 este, son 98 millones de dólares. Sí, al final de cuentas. Este es que año... cuando llegue
0: el momento. Es, es que ese contrato es una es una estupidez.
1: O sea,
2: ¿cómo, cómo, no ¿cómo?
0: negativamente, o sea, es una estupidez que eso sea posible. ¿Cómo, cómo ocupa menos de 20 millones en los pro, en, entre 2023
1: y 2024 no, juntos?
0: No. Ese, 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 ese contrato es El burlarte en la cara de las reglas del tope salarial de la NFL. ¿Tope. Es como que, ok... Esto existe porque hicimos unas reglas de contabilidad, más, sin embargo, podemos hacer lo que se nos dé la gana cuando se nos da la gana y no importa, ¿no? Pero bueno, llega
1: un momento que te pega. Claro, Llega un claro. momento que es, es importante aclarar eso. Pero mientras quieras hacerlo, puedes te hacerlo. Te va a destrozar. <risas> mientras quieras hacerlo, es importante Ajá. que el dueño lo quiera hacer. Sí, sí. Porque... Que el dueño, porque sí puedes gastar arriba del tope salarial y no es hacer trampa, es simplemente utilizar el sistema que la NFL tiene pero los dueños tienen que estar abiertos a estar desembolsando más dinero porque estás pagando por adelantado por esta temporada para fracasar más adelante. Lo hicieron los Rams, les funcionó. Lo hicieron los Saints, no les funcionó. Sí. Los Eagles, pues igual por lo menos llegaron al Super Bowl la temporada pasada y estuvieron cerca de ganarlo, pero realmente no, <risa> no. recuerdo cuándo fue la última vez que los dos equipos que llegaron al Super Bowl, siguen siendo tan buenos al año siguiente, especialmente el que lo perdió. Eh,
0: esa es una buena ¿Los Chiefs,
1: pregunta. Cuando perdieron contra Tampa Bay. Sí que volvieron con todo. Pero Tampa Bay. Uh -huh.
0: Tampa Bay. El segundo flaqueó. año fue
1: bueno, pero de Tom Brady, pero sí, no, fue, flaqueó, no flaqueó. fue tan bueno.
0: No eran de los favoritos. No eran así de los favoritos. Sencillo.
1: Entonces, no sé. Estoy pensando, no sé si el de Chiefs, San Francisco. San Francisco creo que cayó, no es cuando viene otra lesión de Jimmy G. Porque después del año 13. Pero que 3, bueno, mínimo, sabes que es por, no que se, por la lesión. Ya o no sea. se volvió a acercar después del año 13. realmente ya no volvió a ser igual de bueno. bueno. Jimmy G con los 49ers.
0: tenemos un super chat en este momento. Saludos al buen Touchdown. Y piripau, perdón, que dice: Saludos tristemente, pero go, Cowboys. Tenemos más comentarios el día de hoy. Dice por acá: eh, Los Eagles tienen un 95% de efectividad,
1: dice Jesús, eh, en cuarta y uno. Y eso es empeorando, ¿no? El año ¡ish! pasado, creo. ¿Cómo? El, el, creo que el año pasado les fue mejor, probablemente.
0: Eh, no, es que no creo que lleven No estoy santa, seguro. Cena. Hay un artículo que tengo en mi lista de lectura en la computadora. Hicieron un artículo, los de The Ringer, que es 100% dedicado al touch push y lo quiero leer. Dice por acá, Andrés, ¿qué hay que hacer para que suban los pronósticos de la semana desde el miércoles? Necesito copiarme de los de Dani, dice Andrés sí, García. Líder, líder
1: indiscutible.
0: <ríe> lo, indiscutible. Lo llegamos a pensar, el tema de cambiarlo pero la verdad hemos disfrutado mucho lo que se ha convertido el programa del miércoles y siento Ajá. que no encaja tanto al revés. Y
1: aparte de todo, como lo, ya el programa es a las 5 de la tarde, el miércoles, o sea, el miércoles a las 5 ya hay más reportes de lesionados, sí. pero no para cuando te estás preparando para el programa, porque la sí, preparación sí. Pues, la iniciamos de la mañana, entonces realmente sin Y
0: es un día más de estudio para que el programa sí. sea mejor. Es, es un poquito como... Si lo hacemos los miércoles, la misma efectividad de Dani va a bajar. Dani, la, misma, la misma
1: efectividad <risa> va a bajar.
0: Dice sí. por acá también, había un comentario que quería leer, que es... Eric Guerrero dice, yo difiero que la prohíban, es una jugada 100% NFL a base de esfuerzo, de poder, es una joya ese tipo de jugada y si eres defensa, algún momento la detendrás, solo hay que estudiarla bien. Yo creo que al principio era un tema de competitividad ya, y creo no que, y, y lo dijimos el año pasado, para evaluar la competitividad de la jugada tienes que ver si funciona con los demás equipos y estábamos viendo que no está funcionando al mismo nivel con otros equipos, pero ahora creo que es un tema de salud, basándome en lo que los jugadores han estado diciendo, que hay centros que se han quejado con el sindicato de jugadores de decir, uh -huh. son 800 libras encima de mí, sí. no, no, es, no es justo, o sea, por más que seas jugador y quieras ponerte la camiseta, y ponle que Águilas es diferente, porque Águilas siento que tienen la mentalidad y es como que donde se originó y todo, pero imagínate que eres un equipo que no la ha entrenado nunca y que de repente tu coach quiera empezar a usarla, y de repente sufras eso y digas, pues no, hace o sea, sí sí. trabajo aquí, pero... Sí, sí,
1: sí, bruh. sí. estábamos mudándonos a eso más que nada, a lo que es la salud, porque competitividad, ya perdieron la pelea, ya perdieron la pelea. Ahí estoy Los muy de acuerdo. No la están replicando, no pueden replicarla porque no tienes, no tienes al coreback. Sí. No tienes al coreback que la fuerza que tienen las piernas, Jelen Hart, es una locura. No tienes la química, no tienes todo, pero sí. Acabamos de ver a los Giants perder a dos jugadores en, la, en una sola jugada de esas, entre ellos su centro. Por, el peso es demasiado el que tienes en la, en la espalda del coreback, de, de, tu, de, de tu centro, tu liniero ofensivo este, inicial de esa jugada. Y al final de cuentas, esa es una de las razones por las cuales se quitó en una patada de, este, de gol de campo. No pueden los jugadores defensivos, los que están bloqueando la patada apoyarse en las espaldas de los jugadores de la línea ofensiva, especialmente en el centro que está literalmente boca abajo, y es porque es demasiada fuerza hacia abajo sobre la espalda directamente y de repente se lo estás pidiendo a los centros que sea una y otra y otra y otra y otra vez, no solamente con cómo se llama con mi coreback por encima, un ala cerrada extra que lo está empujando, un tackle defensivo que igual y también se metió ya por encima de ellos, un linebacker que está saltando, es demasiado y no es no es justo para los jugadores que estén ahí. Y aparte de todo, es muy dominante, pero no es espectacular la jugada.
0: Así, es, así no es, espectacular.
1: es, La verdad, si nomás está favoreciendo un equipo, no hay razón por la cual tener este, ese problema, es, esa jugada todavía ahí cuando estás arriesgando jugadores. Eh, dice por acá, te ¿puedo
0: dejar este comentario, Dani? Así me okay. dejas dejarlo permanentemente por el resto del programa. Día uno pidiendo a Eric viene mi para Head Coach en Dallas 2024. Yo sé que Jerry Jones mira Four Downs. Así, hay, hay que dejar. Adiós okay. la tirilla. Ahí que se quede ese comentario. Gracias, okay. Roma. Pero estoy completamente de acuerdo.
1: Vamos a avanzar. Que no sea Dan Quinn. Y yo sé que igual puede ser un. A mí tampoco me a llegar a, a ser Dan un este, tema controversial con muchos aficionados de Dallas. Pero Dan Quinn no puede ser tu head coach.
0: Tengo 0% de fe de que traigan al coach que quisiéramos que traigan. Si es que llegan a cambiar a, a uh -huh. Mike McCarthy. Pero bueno, quizás, quizás digno de un tema, ¿eh? Quizás digno okay. de un tema para Four Downs más tema. adelante. Pero damas y caballeros, es momento. Es momento del four Downs Player of the Week aquí en el programa ya lo saben, jugador de la semana que tenemos varias reglas para esto, uno no puede ser un coreback, simple y sencillamente es la regla, no puede ser un coreback pero puede ser ofensivo o defensivo, tiene que estar en un equipo que haya ganado el partido porque el chiste es que el four Downs Player of the Week le haya ayudado a su equipo a ganar, así que Dani, tú arrancas esta semana con el Four Downs Player of the Week. Dani y yo no podemos escoger el mismo. Es otra regla, pero no sabemos quién trae cada quien, Así que los dos tenemos dos opciones.
1: Dani, arráncate con tu Four Downs Player of the Week. Y Maus nos lo dijo. Nos sí, lo dijo. me lleva. Siempre estoy abierto. Siempre estoy abierto, dijo Jamar Chase. Algunos dijeron que diva. Pero en el partido en el cual los Bengals una vez más le surgía una victoria porque estaban uno ganado y tres perdidos. No tenías a ti, Kings, por lesión, Jamar Chase, simplemente como nos dijo, siempre estoy abierto. 15 recepciones, 192 yardas, 3 anotaciones. Las 192 yardas son casi el, el 60% de las yardas que lanzó Joe Burrow. Jamar Chase nos recordó a todos por qué es uno de los mejores receptores de la NFL, por qué puede argumentar ser el mejor receptor de la NFL, porque hay muchos que pueden hacer ese argumento, Jamar Chase es uno de ellos. 100% dominante, es una locura lo que logró, fueron 19 targets 15 recepciones, o sea cuando tienes cuatro targets que no terminan en recepción, es un número alto y de todos modos tener casi 200 yardas con 15 recepciones, número espectacular hay otro que tenía muy con, este, considerado, pero creo que en importancia de partido el de los vengas para no ponerse uno ganado y cuatro perdidos con la lesión de Joe Borre como que picándole las costillas a los al equipo de Cincinnati, que igual y mejor ya lo cuidamos y lo metemos a reserva de lesionados. ya Amoré Chase cambió este rumbo, este encuentro. Yo
0: me voy a ir con un corredor, un corredor que estuvo okay. del otro lado del charco el fin de semana. Me voy con Travis Etienne, del equipo de los Jaguares de Jacksonville, venciendo al equipo de los Buffalo Bills, porque la verdad siento que es un, un día que no ha pasado muy, ha pasado un poco desapercibido es lo que quiero decir, pero Travis Etienne tuvo 136 yardas terrestres, un promedio de 5.2 por acarreo, con dos touchdowns y además de eso le sumó 48 yardas a su equipo. Pero Travis Etienne específicamente, eh, la pensé porque Christian Kirk también tuvo muy buenos números, digo Calvin Ridley en este partido, pero creo que fue con quien. Y, ¿Y cuál? Y esto es como feeling mientras veías el partido. Pero era donde iba Trevor Lawrence en muchos de los momentos clave. Y parte de lo que se empieza a ver mejor, en mi opinión, de la ofensiva de Jaguares es que Trevor Lawrence está mucho más dispuesto a lanzar el check down, a lanzar el pase corto con Etienne. Y simple y sencillamente eso ha marcado una diferencia, creo yo, en la ofensiva de los Jaguares. Me hubiera ido con Jamar Chase, si me lo hubieras permitido. Pero también creo que era válido había otros mm. candidatos en los que pensé. Hay,
1: hay dos candidatos más, uno nos está comentando Luis Alberto Chávez Payán, quiero sí. con tres touchdowns, no quiero hacerte llorar más, pero una de las cosas que también como que consideramos es que el partido sea cerrado.
0: Entonces, por lo general, hay esto, excepciones, pero entonces, por George lo
1: general... Kirtle, o sea, ok, sí, tres touchdowns, Josh Kirill fueron grandes números, pero igual y tuvo tres touchdowns y Amar Chase con muchas más yardas, muchas más recepciones. Yo también pensé por en Kirill.
0: lo único que me detuvo fue no nada más que el juego no fue cerrado como dices tú, sino no fue el único sí. <risa> en tener sus grandes momentos. Ahora, y DJ, fueron tres recepciones nada más. DJ Moore se nos puede olvidar
1: porque fue el jueves. Ocho recepciones, 230 yardas, tres touchdowns. Y quizás DJ, DJ Moore... Tenía tiene, que ser DJ Moore, Tiene el argumento de cómo se llama, de cómo realmente fue lo único que funcionó en la ofensiva a primer nivel. O sea, DJ mm. Moore tuvo 230 yardas y tres touchdowns. Si ¿Sí sabías que... Atra conectó pases con solamente tres jugadores Justin Fields ese día a mí me sorprendió bastante wow. ver esa estadística cuando estaba hoy viendo eso conectó con Cole Kemet con Tonian y DJ Moore Nada más.
0: Afortunadamente ya lo dejaron correr también, a Justin Fields en ya, ese partido. Ya, ya lo
1: dejaron correr un poquito más, y sí, 11 carreras para 57 yardas, pero a pesar de eso, pues de todos modos no puede ser. Este, nos estamos poniendo yo es la correcta. Eric Guerrero creo que presumiéndonos que estuvo en el partido de los Cardinals contra el Cincinnati Bengals, que veo anotar a un touchdown mientras... Ah, nice. qué, qué buena, la verdad es que creo que si estás en una zona de anotación te tiene que tocar
0: ver un buen touchdown y algo extra y y es que creo que lo que también le da muchos puntos a llamar fue el, el contexto no de lo de estoy abierto, sí, láncenme el balón sí es y vaya plan eso. de juego que tuvieron para
1: lanzarle el balón. Porque y va a cambiar el rumbo de la temporada de los Bengals, mientras que el de DJ Moore no lo va a cambiar. Exacto. No exacto. Lo va a cambiar. Los Bengals, ok, ahorita de repente 2-3, ayer hablamos de eso como están en un juego de liderato de la FC Norte. Están en sí. un partido. Y Otros y...
0: candidatos que pudieran podido ser, TJ Watt, creo yo, Breeze Hall de los Bryce Jets. Breeze Hall de los Jets. 177
1: también. yardas también lo consideré, pero igual el peso, el peso en, sí. en las temporadas, creo que el de llamar a Chase fue, fue no, espectacular. espectacular sí. 100%, si sí, soy 100% honesto, Travis y Tien nunca me cruzó la cabeza. No, nunca me cruzó. Y pero yo que me quedé con la idea diciendo, viendo que, el juego. O sea, que Desde dices, que sí. vi el juego fue como mm, candidato tempranero. Este, pero bueno. Los Chiefs realmente no tuvieron nadie, pero... No,
0: Ch Chiefs, lo único que pudieras decir es como Travis, Kelsey, pero considerando lo de la lesión y demás, uh -huh. es momento de pasar al ganador y perdedor de la semana, y en este momento también abrimos la línea telefónica eh, abierta y disponible en este momento. Es el 614-394-6721. Dani da un ganador o perdedor y yo doy un ganador o perdedor de la semana. ¿Quieres empezar? ¿Quieres que
1: empiece? Traigo dos perdedores, vamos. Traigo dos perdedores, ah, ahora... pero no, espérate, pero es, en, es en un, un secto. Es un colectivo. Es un colectivo. Okay. Son los sucesores de los números 12. Porque Jordan oh, wow. Love y Mac Jones ha lanzado nueve intercepciones y han tenido tres fumbles en sus últimas dos semanas. No lo son. Ninguno de los dos son la respuesta. Realmente están llegando, están perdiendo juegos, están perdiendo los partidos por culpa de ellos. Igual y Mac Jones está jugando peor, pero Jordan Love tiene una mejor línea ofensiva. Entonces los dos están, los están diciendo gritos, ok... Este, igual y nosotros llegamos a sustituir a un número 12 estrella igual y Mac Jones obviamente después de esa temporada que Newton y que tenemos más tiempo viéndolo, pero al momento ninguno de los dos lo está logrando, ninguno de los dos nos está cantando gritos que pueden llegarlo a hacer los dos ya están entrados en años, Jordan López está entrando en su cuarta temporada, primera como titular pero cuarta temporada entrenando en el mismo esquema, mismos jugadores con la misma línea ofensiva, Mac Jones, tercer año en la liga, aunque sean esquemas distintos la regresión es absurda, la manera en la cual de la semana número uno de esta temporada la semana número cinco, dejó de saber qué hacer con los pies, me llega a la mente Mau, la, es, la escena de Ricky Bobby loco por la velocidad de, de que qué hago con mis manos, de qué sí. hago con las manos, no más que Mac Jones de qué hago con mis pies. <risa> esta es la escena que tengo yo de Mac Jones yep. en este momento, entonces el, los jugadores, los reemplazos a los número 12, temprano todavía, pero se acabó.
0: Tengo una estadística okay, dale. en este momento. ¿Estás listo? Okay. Tengo una estadística. Menos 66. Ese es el diferencial de puntos de los equipos de la casa de, de Four Downs, Patriotas para Dani, Cowboys para mí. Y se nota en el segmento del día de hoy. Mi perdedor de la semana es Mike McCarthy <ríe> para <ríe> los Dallas Cowboys. Okay. Porque honestamente este juego en contra de Niners, ok, lo hubieras perdido de otra manera, de cualquier otra manera. Sí. Pero Cowboys dejó ir a Kellen Moore pensando en este juego en contra de 49ers, pensando en esos juegos en contra de los grandes rivales, en los cuales no nada más necesitabas una ofensiva eficiente, que Kellen Moore tenía una ofensiva bastante eficiente cuando estaba en Dallas, sino la planeación de juego era el tema de llegar a un rival de playoffs y poderlo vencer, fútbol americano situacional, todo sí. eso era el objetivo de haberte deshecho de Kellen Moore. Por eso lo reemplazabas con Mike McCarthy. Y en vez de eso, le preguntaron a Jerry Jones el día de hoy en la radio, ¿considerarías darle el play calling a Brian Schottenheimer, al coordinador ofensivo de Dallas? Lo cual te dice todo de cómo fue el juego todo. en contra de 49ers. Todo. Y obviamente la respuesta fue que no, pero de todas maneras, es la semana 5. Y ya estamos en esas preguntas. Perdedor de la semana, creo yo, es Mike McCarthy. Ahorita, para cambiar nuestra opinión, creo que no va a haber un momento en el cual lo puede hacer hasta enero.
1: Hasta, enero, hasta que vuelvan a enfrentarlo. Pero bueno, tenemos llamada telefónica, igual y dos partidos contra Eagles. No sí, sé.
0: también, también. Pero
1: tenemos llamada telefónica desde el Estado de México,
2: ¿con quien tenemos el gusto? ¿Qué tal, Dani, Con Alan.
0: ¿Qué pasa, Alan? ¿Qué ¿Cómo pasó? estás el día de hoy? ¿Tienes un ganador o perdedor?
2: Eh, sí, tengo un perdedor, claro, y va de la mano con el tuyo también, Mau. A ver, Estaba chile. escuchando que hablabas de, de Mike McCarthy. Échale. Y yo sí creo que se puede poner peor todavía esta situación entre Mike McCarthy, Dak Prescott y, y la ofensiva de Dallas. La verdad es que nos dieron muchos indicios todo el arranque de la temporada, los primeros cuatro partidos, con tres victorias que la defensiva fue acompañando, que la defensiva fue lo, la, la protagonista o los, o los equipos especiales de, este, de estos triunfos, no aplastantes y todo, pero en los que Dak Prescott no se terminó de ver... Eh, muy bien, la ofensiva de Mike McCarthy carece mucho de, de creatividad para mí eh, yo la verdad era de los que quería que Ellen Moore tomara las riendas del, de los Cowboys, eh, en algún momento no digo que ahorita que lo que lo está tomando Mike McCarthy, pero creo que le está quedando muy 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 grande y si revisamos el calendario de los Dallas Cowboys hay muchos partidos que yo no no, pronost no, no pronosticaría tan tan favorables, ¿no? Creo que, creo que lo que se puede ver, eh, ver contra los Chargers nos va a indicar mucho del resto de la temporada, porque también siguen los dos partidos contra Eagles que nos podrían barrer. Washington por ahí eh, son juegos divisionales que, que se pueden complicar. Eh, los Giants eh, creo que no son ni, ningún rival para los Cowboys, creo que ahí sí se puede ganar. Pero hay varios eh, partidos también contra los Bills. Eh, Miami, Miami. Que creo que sí Miami sí o sea son es un calendario bastante bastante cargadito y esa derrota contra Cardinals el mal partido contra los 49ers creo que en general eh, esta dupla de, de Dak Prescott con Mike McCarthy puede terminar muy mal y no se sabe eh, pues corregir no porque creo que también la defensiva perdiendo hombres clave como el caso de Trevon Dix y de Leighton Vanderdict pues tampoco te va a poder estar soportando como lo estuvo haciendo en las primeras semanas. Entonces, para mí también es un claro perdedor, Black Prescott, eh, porque también pues, sabemos que ya tiene eh, ocho años en la liga, tiene treinta años, creo que sus mejores momentos ya los vimos, y con un con un equipo como el que tiene ahorita, creo que no han respondido a ninguno de los dos. Y pues Jerry Jones termina siendo el tercer perdedor de, de estos dos, porque también va de preguntas eh, uh -huh. en las conferencias de prensa sigue diciendo que él confía que nos va a llevar a un Super Bowl Dak Prescott, y siendo muy sincero, yo cada vez veo más lejana esa posibilidad. Saludos.
1: Saludos, este, lo que sí es que, que llega Jerry Jones, que él ve a Dak Prescott y sí que los puede llegar a un Super Bowl. Cuando te hacen la pregunta de que, qué opinas de Dak Prescott, pues en este momento no puede decir otra cosa. Sí, es un promotor de peleas, ¿no? <risa> no, no
0: vas a decir que el boxeador no puede ah. noquear o algo así, pero nada más para aportar a lo de McCarthy, antes de despedirnos del buen Alan, uh -huh. ves la frase del día, del día de ayer, en la cual dice que somos un equipo defensivo y queremos apuntar, a anotar los más puntos posibles y no vamos a perder, a, no vamos a jugar a no perder, pero dice: jugamos a nuestra defensiva, lo cual significa tiempo de posesión, cuidar el balón, etcétera. Y dices: no es la mejor manera de abordar la ofensiva, pero bueno, Alan, muchísimas gracias por tu llamada al día de hoy.
2: Gracias a ustedes por, por este, escucharme y yo siempre lo voy a buscar hoy, pero la verdad es que sí, siento que esta temporada no será la mejor para nosotros.
0: Sí, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias y la verdad es que como y, culpar a Alan, creo que ahorita que que todos nada, nos sentimos igual. Como comenta Eric
1: Guerrero, no sé si te despides de playoffs, pero dice, si no le ganan estos Chargers, muchachos, de Dallas, despídanse de playoffs. Igual y no de playoffs, de la división creo que sí, creo que te despides sí, de la hijo. división. Si sí, lo, los Eagles. Si no es este, que
0: ya te despediste de la si división. Es que, si
1: no es la única ya... razón
0: por la cual no te has despedido de la división es porque tienes dos juegos, juegos contra Islas. Y has
1: ganado a los Eagles. Has ganado a los Eagles de Jalen Ahora, sí. Eagles le toca a Jets esta semana. Lo van a ganar lo más seguro. A pesar de lo que hemos visto Jets uh -huh. las últimas semanas. Tengo mucho miedo por la salud de Zach Wilson. Perdiste a Daya Vera Tucker. Sí. Y le toca eso entonces los Eagles. Van a ganar, pero bueno, eso es otro tema. Y los Cavos les toca echar. Entonces. Es un juego no muy difícil. No debería ser un juego que es gana-gana. Gana o gana pero ahorita con dos ganados, este con tres ganados y dos perdidos, probablemente te puedes poner 3-3, ya con unos ígoles igual 6-6, sí si ya es prácticamente despedirte de Me sorprendí. Y, y perdiendo eh, a Leighton Vanderich, perdiendo a, a
0: CJ Goodwin, perdiendo a y Turpin, que igual y no van a ser los más conocidos, pero son dos especialistas de los principales. Y los
1: equipos especiales te cambian juegos. Y y sobre todo, Turpin atrapó... que okay. Que qué bonito pase de Dak Prescott en el Yo ya, ya sé que tuvo un mal juego, pero sí, sí pero fue un qué, muy buen pase. Qué hermoso pase, pero es, es un jugador que estabas intentando meter para la velocidad y ya no lo tienes.
0: Sí, es una, es una lástima, la verdad, pero es un juego en el cual, además de todo lo que ya dijimos, va a ser como una medida de cómo respondes a este punto en el cual uh -huh. es un punto muy difícil para los jugadores, creo yo el saber que era un juego mucho más grande como ellos mismos lo dijeron sí. y que te pasaron por encima de la manera en la que te pasaron. Ahora,
1: Hay un mundo en el cual los Cowboys pierden ante Chargers tienen semana de descanso igual de los Rams el 29, no son el más sencillo de la, todos. La, 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 la. Oh, hay un mundo que los Cowboys pierden cuatro juegos de manera consecutiva. Eh, que son 49ers, Chargers, Rams y los Eagles. Existe ese mundo. Bueno, existe ese mundo ahora es hay, hay comentarios de que por qué no reemplazar a McCarthy creo que McCarthy puede llegar a ser reemplazado está acabando esta temporada obviamente no lo van a reemplazar
0: a media temporada
1: no lo, eso creo no que lo, queda no claro no lo reemplaza a media temporada porque aparte no hay alguien debajo de él para ponerlo sí. que no lo es tan güey no es una buena opción
0: dice por acá también relacionado al que tú diste dice perdedor de la semana Bill Belichick dice también. Eric Guerrero Dice por acá, Edgar, mi ganador es DJ Moore, que ahorita hablábamos un poquito de que era candidato al Four Downs Player of the Week. Estoy de acuerdo, pudo haber sido un ganador, porque claro. qué manera de presentarse, la verdad. Dice por acá, Eric Lo de Love, en esa última serie fue una pésima decisión. No sería tan criticado por cómo inició la temporada. Creo que por ello es la crítica a Love. Pero al mismo tiempo,
1: inició una temporada muy extraña Jordan Love, ¿no? Sí. Es que haya sido muy dominante y su su CPOI, que es el porcentaje de pases completos por encima de lo esperado, estaba por los suelos, y ha estado por los suelos toda la temporada, entonces creo que Jordan Love más que nada, nos engañó al inicio, nos engañó al inicio con juegos que fueron buenos, pero tampoco fueron como que súper wow, eh, esas estadísticas, anomalías estadísticas, porque Jordan Love llegó un momento que era líder en, en eficiencia en EPA, pero eso es cuando nomás estás tomando en cuenta dos semanas, ahorita Jordan Love Mouse es el quarterback número 27 en EPA, más el CPOI, o sea, Está jugando muy mal. este, McJones es el número 32. Yikes. ¿Sabes quién es el 33? Porque ya hay un 33 cuando pones un mínimo 80 snaps. Ok. Kenny Pickett. Wow. Kenny Pickett es el 33.
0: ¿Sabes qué hacer ser Cowboys? Draftear un coreback. Draftear un coreback suena... Draftear un coreback, coreback suena como la solución. <risa> ok. Ah,
1: drama, drama, drama. No, yo sé, yo sé. Pero para, para darles el, el gusto, si los Cowboys digamos pierden cuatro este, los siguientes tres juegos de repente te estás acercando más a estar debajo del yo sé del... que existe ese mundo pero en verdad no creo creo que si estás en el top 10 del draft a, a, en los peores 10 equipos de la temporada con Dak Prescott en año de contrato, creo que sí entras en la, ¿En la conversación. En la conversación de OK. que era lo que decíamos el
0: lunes aquí ayer en el programa? De que OK, ese, ese, es, la, ese es el caminito
1: para el que caminito, llegue a pasar. Es el caminito, tener una posibilidad de ir por un coreback. Claro. Por un coreback en el pick número 25, 26, claro. de un equipo de playoffs. Ya no es el coreback. Ya no, no, ya no es el coreback. Y no. Si es una situación complicada, no lo voy a negar. Yo, voy a seguir, yo sigo creyendo que Dak Prescott es un buen coreback, pero cuando no estás en esos super corebacks pero estás en el coreback que te sirve y te mantiene peleando, es ese con que es, ¿quieres, es quieres, agar, quieres agarrar la caja sorpresa, la, ¿La caja limbo? secreta, sí. o, o, o quedarte con lo seguro, que igual y si todo sale bien, te puede tocar un Nick Foles que te gana el Super Bowl, porque todo salió bien a su alrededor, y no estoy diciendo que sea el nivel de Dak Prescott, pero puedes tener eso, un Matthew Stafford con los Rams, que todo sale bien, y de repente todo se va para abajo, porque así puede pasarte, sí. o irte por la caja sorpresa y terminar con un Brock Purdy, un Trevor Lawrence, o terminar con un McJones, un Jordan Love. Es, es ese riesgo de ir por el coreback en la, en la ronda del draft.
0: Ya nos vamos, damas y caballeros, el día de hoy. Algo que quieras agregar, Dani, ya no hay Asoca. ¿Eh? Ya no puedes agregar nada de Asoca. Ya no puedes agregar nada de Asoca. Entonces, si quieres, mejor ya nos despedimos. Nos despe ya ya muteó Dani su micrófono. Ya se va. Muchísimas gracias amigos de Four Downs. Nosotros nos vemos el día de mañana, 5 de la tarde. Dani ya no tuvo nada que agregar. Denle like al video. Nos vemos y bye bye.